0: Olá, e vamos à reflexão da semana de 8 a 14 de agosto. Aqui Miguel Saimagos, astrólogo, para trocar uma ideia aí sobre a sua criança. Hoje, domingão, temos às 10 horas e 50 minutos, horário de Brasília, o encontro entre o sol e e a lua é o que em astrologia e em astronomia e aqui no planeta Terra a gente chama de lua nova. E a lua nova, esta lua nova em leão, fala principalmente, nos convida principalmente a olhar para a nossa criança, para o nosso talento. O mês leão tem essa pegada da gente refletir um pouco Sobre a nossa criatividade Sobre aquilo que a gente tem de melhor a oferecer para o mundo Lembrando que qualquer signo que eu cito Vale para todos Pois todos nós temos todos os signos do zodíaco Em algum lugar do mapa astral O mapa astral é a roda zodiacal e todos nós ali em alguma das doze casas Temos o signo de leão E é o setor em que a gente é convidado a brilhar A se destacar nesse momento Então existe a energia leonina geral Para todo mundo, então Nesse momento, nesta semana Todos nós temos este convite a refletir sobre a nossa criança que quer brilhar. E aí é interessante que o dia dos pais acontece exatamente nesse período em que o sol está em leão. E aí a lua se junta a leão, coincidentemente, neste 8, 8, 8 do 8, potencializou mais. Não é à toa que as datas são escolhidas, tá gente? Em maio, a gente tem o dia das mães, é quando... Temos o período touro, da nutrição. Em agosto, nós temos o período leão, que é quando o sol está em leão. Veja que interessante, o sol se exalta, né? rege leão e é o lugar favorito. E a lua se sente exaltada magnificamente em touro. Então, nada, absolutamente nada, é o acaso. Inclusive, estas cores que são escolhidas para os meses, né? setembro amarelo, por exemplo, também tem uma conexão com a astrologia. Numa outra ocasião eu vou trocar uma ideia sobre isso. E a reflexão da semana é sobre a criança, sobre a infância, sobre o talento. Nos últimos dias eu tenho acompanhado dois pensadores, que eu não vou citar o nome para não causar nenhum desconforto, e um deles falou sobre a tirania das crianças, de que a gente precisaria colocar mais disciplina, colocar mais ordem, ser mais enfático na educação das crianças, ter mais definido o nosso papel de pais na relação com... Com as crianças, com a educação das crianças. Um outro pensador, ambos eu gosto muito, admiro bastante os dois, são referência para mim, para o meu aprendizado, pois estão ali uns 30 anos a mais que eu na jornada do autoconhecimento. Então a gente aprende todo dia, sempre. Então esse outro autor, escritor e astrólogo também, ele... Falou bastante aí nos últimos dias sobre a liberdade de que a gente deveria deixar as crianças mais soltas, não colocar tanta imposição, tanta doutrina né, na, na educação das crianças de, e que a gente teria um mundo muito melhor se não houvesse tanta rigidez na educação das crianças. E eu aqui hoje tenho a responsabilidade de apresentar uma ideia nem para um lado nem para o outro. Porque eu acredito que o caminho é o caminho do meio, o caminho da integração, o caminho da, da expansão de consciência, o caminho de reconhecer o contexto da situação. Então eu penso... Que existem crianças, que existem situações em que é necessário uma educação um pouco mais rígida. Inclusive isso é possível se verificar no mapa astral. Tem, tem mapas astrológicos de personalidades que vêm assim, com muita força, com muita determinação, com muito ego. Que se a gente não puser ali limites, realmente a criatura se extrapola e, e ela embasada em si mesmada, ela realmente pode se tornar muito perversa. Então seria nesses seres é necessário que haja uma doutrina um pouco mais dura, um pouco mais rígida. Né? Em contrapartida existem algumas criaturas que vêm com, com alguns desafios de identidade própria. Né, algumas pessoas que vêm com uma casa de número um muito comprometida, por exemplo A casa de número um é a região onde se encontra o ascendente A região da identidade própria Então se tem um Plutão ali, né, por exemplo, Saturno Depende sempre da condição do planeta né, Depende do signo que o planeta está Não necessariamente que um, um, um Saturno na casa um Ou um Plutão na casa um Ou uma Lua na casa um causa ali Desconfortos na identidade própria Porque a gente sempre precisa olhar o mapa Como um todo Mas pode acontecer É, é o, é o mais, mais natural Que essas pessoas Necessitem De um pouco mais de, de Liberdade, de um pouco mais de apoio Sobre a sua identidade Própria Então O fato é Que a gente é singular Cada indivíduo é único Não existe método Não existe um, uma cartilha Que sirva para todos os seres Que nascem Pois cada um tem um, uma origem Tem um karma Isso também a gente verifica no mapa Tem uma ancestralidade Veio para honrar Determinada é, Raiz ancestral Então tem uma árvore em que a pessoa precisa honrar aquilo Então tem coisas que ela traz que, que não é dela Que é dos ancestrais ou que é de outras encarnações Ou mesmo que é do inconsciente coletivo E, e muitas vezes essas identidades vêm é, ali de um modo mais fragilizado Obviamente que a causa não é a infância ou os desafios que ela sofre ali de restrições na, na infância Porque isso é um contínuo Então anteriormente houve Se a gente for puxar o fio da meada Não acaba nunca Porque uma coisa está ligada na outra Que está ligada na outra É um contínuo Então alguém que escolhe Um lar mais é, violento, por exemplo né, É alguém que, que traz ali uma responsabilidade né, que muitas vezes essas situações de violência até fazem com que a pessoa cresça Então no final da história o que a gente tem que observar É que o buraco é muito mais além né? Nem é embaixo, é muito mais além mesmo Então a evolução humana é algo muito complexo E a gente não sabe de nada no final da história é como a espiral do DNA, ela é ascendente inexoravelmente. Então, o nosso processo evolutivo não acaba nunca e a origem não está ali só na infância. Agora, o que cabe a nós, conscientes da nossa identidade, é a gente honrar aquilo que a gente recebeu. Isso sim é algo que a gente tem autonomia, autoridade, se a gente estiver consciente e se a gente passar por alguns treinamentos, porque se a gente sofreu muito na infância, não é do nada que a gente vai honrar pai e mãe, então a gente vai cobrar do mundo, a gente vai... Apontar o dedo nos nossos pais Não é um processo simples É um processo de autoconhecimento que demanda muito tempo Não é algo assim simples Então depois de alguns aprendizados De algumas terapias, de algumas leituras Ou mesmo de algumas experiências espirituais Pois está escrito nas escrituras que devemos honrar pai e mãe a gente vai se dando conta de que o nosso pai, a nossa mãe Deu tudo o que tinha para dar Porque ninguém de fato dá o que não tem E aí quando a gente acorda para isso A vida muda Eu me lembro o meu primeiro mapa astrológico A queridíssima Violeta Mafra Do Instituto Violeta Mafra Que hoje está sediado em Portugal Ela numa numa fala espontânea através de um olhar mais védico da astrologia védica e iottish, algo do gênero, faz muito tempo eu tinha na faixa dos 30 anos, foi o meu início na astrologia, foi a primeira vivência profissional com a astrologia em que eu contratei a que eu a contratei para para fazer a leitura do meu mapa astral e ela Prontamente, espontaneamente Disse que eu havia Matado meu pai noutra vida E não interessa aqui A gente entrar no mérito de que Se isso aconteceu Realmente ou não né? Pode ser considerado Uma situação Uma visão hipotética E também Na Índia é muito comum Esse olhar kármico Agora o que eu posso dizer Assim, na minha experiência Na construção da minha experiência de vida É Isso mudou a minha vida Né, eu No começo da vida Tomei umas Umas varadas do meu pai ali Né Muitas vezes Na roça Eu ia para a cidade Estudar à noite Né Fazia ali sétima, oitava série... Só, só tinha nesse horário noturno... A cidadezinha de Santa Helena de Minas... Onde eu estou nesse momento, inclusive... E eu acordava... Tinha uma, uma casa que eu ficava... A casa da minha tia... Que havia se mudado da cidade... E a casa ficou vaga... E eu punha uma esteira lá e dormia... E acordava cedo... Tinha que acordar cedo para ajudar o meu pai lá na labuta... Buscar o gado na manga ajudar a fazer, produzir farinha né? e muitas vezes eu perdi a hora, não tinha despertador, saía da escola, ia dormir, dormia sozinho nessa casa e algumas vezes eu chegava lá um pouco mais tarde e o meu pai já estava ali me aguardando, né? já ia ali no mangueiro pegava o primeiro pedaço de, 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 de erva que tinha ali, né, de mato, e já né, tomava a surra logo cedo. Então, eu depois, adolescente, saí cedo de casa, com uns 14 anos... E aí, logo aos 20 e poucos anos, eu já estava engajado no mundo corporativo, já tinha as minhas conquistas, já tinha o meu carro que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro. Isso aconteceu quando eu tinha 19 para 20 anos. E aí eu estava cheio de energia querendo produzir, conquistar. Eu tinha decidido que eu ia ser CEO de alguma empresa de qualquer jeito. Eu tinha metas muito claras, fui campeão de vendas na empresa que eu atuava e... E aí dos 20 aos 30 anos o meu pai sofreu um pouco comigo Porque eu queria dar pitacos na, na gestão da fazenda queria, né? Então veio uma revolta, uma cobrança né? Uma falta de paciência né? Em que tudo que ele fazia ali Eu, eu achava que ele tava, não estava extraindo todo o potencial da fazenda né? Então é aquele filho chato mesmo né? e, e depois disso, depois desse mapa com a Violeta Mafra Realmente eu passei a ressignificar E para encurtar a história, para eu falar do principal que são aí os posicionamentos astrológicos da semana Apesar de que tudo que eu estou falando está entrelaçado ao que acontece esta semana Não, não é à toa que eu estou contando essa história mas depois que eu voltei da Irlanda Fui morar fora, estudar inglês E tal, porque eu queria progredir na vida Queria, de fato, assumir Um cargo de alta Diretoria, eu, eu, já, eu já Estava em níveis gerenciais No mundo corporativo Eu estudei administração Já tinha feito MBA em marketing E, né, e Eu vinha em casa Passar férias E eu ficava incomodado com aquilo né, Ficava... Enchendo o saco do meu pai mesmo Para que a fazenda se tornasse é, mais produtiva E hoje, né? hoje de manhã, inclusive eu gravei um, uma live no Instagram E eu mostrei ali a, a roça, o, o mato, os pássaros o, Tomei um banho de rio logo cedo, por volta de seis da manhã Para relembrar essa minha criança que sofria para acordar cedo e ter que atravessar o rio, para buscar o gado do outro lado do rio, né? para curar algumas feridas, algumas dores que sempre permanecem. Mas hoje eu honro o meu pai. Já desde muito tempo eu tenho feito isso, esse movimento começou na faixa dos 30 anos, que mudou a minha vida e que inclusive possibilitou que eu construísse a minha família, que eu tivesse os meus filhos... Né, demorou um pouco, foi isso. Foi já na faixa dos 30, 37, 38 anos né, que, que essa parte realmente fluiu né, na, na minha vida, e obviamente que isso veio depois de eu colocar esse meu pai num lugar mais alto. Então hoje eu tenho que fazer o um movimento contrário. Né, nos, nos últimos tempos, até. Tenho que negociar com os meus irmãos, que são mais novos, principalmente o caçula e o que, e, e, e o que mora em Portugal. Agora eles estão mais tranquilos também, mas durante um tempo aí atrás eu tive até que gerenciar alguns desafios em que eles também fazendo aquele mesmo papel que eu fiz dos 20 aos 30 anos de cobrar do meu pai que ele se mexa né, para fazer com que as coisas da fazenda caminhe mais aceleradamente e ele está tranquilo. Né? Ele fez isso também dos vinte aos quarenta e poucos. Né? Conquistou, construiu. E aí é interessante a gente refletir, além desta questão de valorizar o nosso pai, honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, uma das coisas que ajuda a gente a entender a vida... É compreender o tempo Quando eu falava lá do, da educação Do jeito de criar um filho E que não há um método estabelecido Um dos porquês é que cada um tem um tempo Além da singularidade, da individualidade Que, claro, deve ser investigada sempre Mas, além disso, existe uma questão muito simples, nesse momento a Lua e o Sol estão em Leão, Mercúrio também Mercúrio vai ingressar essa semana em Virgem E do outro lado está Júpiter e Saturno em Aquário Então Júpiter e Saturno em Aquário Quem manda em Aquário é Saturno Que é Cronos na mitologia grega, o tempo Então cada um tem um tempo e nesta dinâmica em que o mundo educacional está sendo provocado Sobre metodologias de ensino Uma das coisas, além de respeitar a singularidade e a individualidade É compreender que, claro, está atrelado a isso É a questão do tempo Cada um tem um tempo Voltando aos meus pais Meu pai, né, dos, dos 15 até os 40 e poucos foi ali né, agressivo em, em, em conquistar, em buscar, em construir, em realizar. E depois dos 40 e poucos, inclusive a gente olha para ele hoje, quase 70, e, e, e parece, às vezes, eu tenho a impressão de que ele tem 20 anos a menos, e ele né, passou a ter uma vida mais pacata, mais sossegada, mais tranquila. Até mesmo porque saíram as preocupações dos filhos que, Andaram o mundo afora e cada um foi atrás dos seus objetivos e cada um foi conquistando suas coisas E foi até inclusive podendo proporcionar para a família algo melhor, como aconteceu no meu caso Em contrapartida, nesta mesma faixa etária dos 40 aos 50, 40, né, meados dos anos 40 até os 50 anos de idade A minha mãe se descobriu uma inacreditável empreendedora ela montou um negócio e esse negócio prosperou, prospera até hoje no, no varejo. Né? Inclusive, eu participei desse negócio porque eu era do setor calçadista, era representante, trabalhava na São Paulo Pargatas e eu arrematei uma mercadoria. E essa mercadoria que eu arrematei se transformou numa loja. Foi a primeira loja de calçados especializada nesse. Nessa pequena cidade No nordeste das Minas Gerais Na região de Teófilo Otoni Na extrema com a Bahia Com o nordeste de, Ali no nordeste Aqui no nordeste de Minas E, ou seja A minha mãe né, O movimento dela foi diferente Do meu pai Então, é, até mesmo porque ela Teve a responsabilidade Magnífica de cumprir o papel De mãe, de cuidar Da da prole, cinco filhos, e se dedicou, né? E depois, na, na proximidade dos 50 anos, foi quando ela se descobriu empreendedora, e é algo inacreditável porque ela pôde proporcionar, assim, uma nova vida, né, para os meus irmãos, principalmente porque eu já estava. Independente, mas os meus irmãos, faculdade, viagens, o meu irmão que se mudou para Portugal, ela que bancou a ida dele para lá, que já está lá há 15 anos, já tem quatro filhos lá. Mas o que eu quero dizer é, cada um tem o tempo, tem um tempo para as coisas acontecerem. Né? Então, nesse processo de entendimento da nossa criança, da educação, do sistema, da coletividade, da singularidade, é fundamental a gente compreender isso, que a gente está caminhando para um, uma nova realidade. Ninguém sabe muito bem o que, que é e como que isso vai se proceder, não existe receita mas o que a gente verifica realmente é a importância da liberdade, do respeito à individualidade, à singularidade, mas sem esquecer o comprometimento com a coletividade, haja vista que ninguém vive sozinho, a gente vive em sociedade e existem sistemas, por exemplo, uma escola, que precisa adotar um método que, de algum modo, atenda né, a, um, a, uma, a uma, uma parcela maior. E o mais importante aqui no aspecto astrológico é a gente refletir sobre a nossa criança, sobre a nossa identidade própria, sobre o nosso talento. A gente se perguntar no que que eu sou bom? E qual que é o meu tempo? né? Sem esse desespero de ter que já saber a vocação, a, a missão, o propósito, o que vai ser da vida, né? ao mesmo tempo, sem também chutar o balde e deixar a vida, o barco correr à solta. Andar conforme a maré também não é assim. Então, o caminho é esse esse processo de que eu chamo de integração das polaridades. No aspecto no que se refere aos ao arquétipo Leão, Aquário, esse eixo da individualidade e da coletividade Da criatividade, da criança, do criativo Da infância e da projeção na vida Que é servir ao mundo Porque nós estamos e somos conectados ao coletivo É integrar esses dois lados E compreender que existe o tempo para cuidar de si e existe o tempo para se colocar a serviço. E que o serviço, o mundo, o coletivo, está diretamente ligado, é diretamente proporcional àquilo que cada um faz individualmente. Então, essa Lua Nova, com o apoio de Mercúrio, que ingressará em Virgem no dia 11... Às 18 horas e 57 minutos Nos pede Que façamos Esta conexão Com o nosso talento Mas sem esquecer De aplicar Não adianta nada ser criativo Ou ter visões Magníficas de transformação Social De um novo mundo, de uma nova sociedade Se a gente não puser a mão na massa É aí que entra o arquétipo De virgem Mercúrio em Virgem, Vênus em Virgem, Marte em Virgem. Então a gente precisa pegar o talento, é uma semana para você olhar para a sua criança, agradecer aos seus ancestrais e pegar tudo isso e disponibilizar de um modo prático, aplicar estabelecer uma metodologia conforme a sua realidade não existe receita pronta conforme a sua vida e aplicar isso para o mundo colocar à disposição do mundo se colocar a serviço do mundo então esta é a grande esse é o grande chamado dessa lua nova durante a semana a gente tem aí alguns aspectos importantes que, que tem a ver com essa polaridade entre leão e aquário que nos provoca nesse sentido a lua depois que ela se encontra com o sol em leão ela vai se movimentar na segunda-feira para virgem que reforça mais ainda o senso de pragmatismo no começo da semana depois a lua vai para Libra, na roda zodiacal, ela ficará fora de curso na quarta-feira, das 8h21 às 17h08. Lembrando que é importante atualizar esse horário, esse é o horário de São Paulo, Brasília. Na quarta-feira, como eu já disse, Mercúrio ingressa em Virgem. Então a nossa cabeça ela fica muito prática, muito pragmática. É um período realmente de estabelecer pragmatismo, conexão pé no chão com a realidade. Na sexta-feira, a Lua ficará fora de curso das 17 horas e 39 minutos até as 21 e 1, quando ingressa em escorpião. É um final de semana mais intenso mais profundo e ao mesmo tempo lembrando que há uma conexão aí entre a terra e a água, então a lua em escorpião faz com que a gente possa ir na profundidade do nosso ser e colocar mais ainda a mão na massa, colocar mais ainda em prática aquilo que a gente tem de melhor para oferecer porque no final da história, talvez esse seja o grande propósito da existência. Se colocar a serviço. E para finalizar o pensamento, nesse processo de colocar o seu talento a serviço do mundo, é mais importante o percurso do que o destino. É o dia a dia, é o cotidiano, é a pegada, é a presença, é se lembrar de si, é a atenção à respiração, atenção ao movimento. Porque na imaginação, nos pensamentos, no futuro, no passado, vem muita coisa distorcida, que é do inconsciente coletivo, que é do outro, que é da fantasia, que é da imaginação. Então, esta é uma semana em que aqui o, 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 a oposição entre Vênus e Netuno, Netuno em peixes... Não só Vênus, que vai estar em oposição a Netuno, a gente tem também Mercúrio, que logo também se encaminha para uma oposição a Netuno. Então é fundamental a gente ter mais consciência do movimento, da realidade. Observar mais do que imaginar. Observar é estar conectado com a realidade. É esse trabalho da presença, da atenção do percurso como sendo mais importante do que o destino e assim eu finalizo esse bate-papo um feliz dia dos pais para quem escutar esse podcast mais cedo, no domingo e que a graça da eterna presença seja com você para te auxiliar a identificar o seu verdadeiro eu em operação na vida. Estudos e reflexões com o astrólogo J. Miguel Saimagos, falando das artes divinatórias, meditação, mindfulness e tudo o que nutre a alma.